0: 进取，沉重。沉<种>就想
1: 要用另外一种方式来证明自己，然后开始创业
0: 。激情似火，独场苦涩。
1: 可能一年前我会觉得什么事情都很容易、啊，呃，现在呢，我我是会觉得事情比我们想象的要复杂。面对逆风，无惧向前。产品决定公司成败，生死问题。我们要就真的是往前走一大步
0: 。解读创业的每一面。创业不死为创业者护
2: 航。创业是需要靠信仰的，认清楚自己，才能更好地做出创业的决策。目前我们的技术在国际上属于领先水平，都遥遥的领先于德国、日本。哎，所以说呢，我们还是有志于把这个技术给推向最普遍的这种分离行业，比如替代金闸塔，替代这种变压器。
1: 听说事儿有点意思
0: ，有意思的人，有意思的事儿。这里是张瑞的小客厅，小
2: 客
3: 厅，欢迎听说事儿
2: 。我是何定斌，我们公司名称是浙江汇永新材料有限公司，我们是一家做无机分子筛膜溶剂脱水的高科技的公司。目前我们那个技术水平处于国际领先水平。呃，我们主要应用于目前最广泛的。医药化工，像电子机试剂、燃料乙醇这个领域做产业升级，替代这种传统的金牛技术，是一个技术上的一个新。目前呢，我们公司有三位教授组成的一个技术团队，二零一七年汇聚宁波，开启了一个创业的一个篇章，希望把我们这个技术最终推向广泛的一个市场应用
4: 。创业路上，创业路上，无惧千难万险的阻挡。也曾面对逆风的方向，无论惊涛骇浪，一心只顾前方。创业 boss 堂为创业者护航，
2: 护航。认清楚自己，才能更好的做出创业的决策。目前，我们的技术在国际上属于领先水平，都遥遥的领先于德国、日本。哎，所以说呢，我们还是有志于把这个技术给推向最普遍的这种分离行业，比如替代金馏塔，替代这种变压吸附。我们分子筛膜一年的产能是三万平米，六十万根，目前是行业行业内。包括国际上也是产能最大的。目前我们的技术在国际上属于领先水平。这就是我们的产品，这就是分子筛膜。对，就是在这种陶瓷支撑体表面，陶瓷膜，嗯，就像很普通的市场上卖的这种水处理的陶瓷膜上面，合成了一层分子筛。这个分子筛呢，就相当于，它是一种分子的一个尺寸的一个筛子一样，一个网状的一个孔，只有小分子、水分子才能通过。这种像乙醇这种。呃，乙醇、甲醇这种有机分子就没法通过，哦、就通过这种一个简单的，大家理解的像物理筛分一样，嗯嗯、实现这个容器中把水分给它分离，啊、哦，精制脱水，我们、嗯嗯、叫脱水、嗯。它其实就是这
5: 个材质的表层有一层浓缩三到五
2: 个微米的分子筛膜、嗯，分
5: 子筛，这有不同的形状，也是满足不同客户的，需求、呃。不
2: 同的客户不同的功能。叫产品的系列系列化产品。那这个方的跟圆的什么功能区别？它是那个主要是比表面积更大，就是体积更节约，寿命更长。你
5: 是指方的
2: ？对对对，哦、是的，哎、嗯、对
5: 。哎，它这样的一个寿命大概有多
2: 长？五到十年，跟可以达到普通的这种化工设备的一个正常的一个使用寿命。嗯，对。原来的，比如说上一代的那种，现在比如他们那个一般一年到两年。对寿命，所以说我们在时间寿命上，刚才你问了关键的问题，这个也得大大的一个提升。所以说，这可以在大的化工领域所接受。就是
5: 使、嗯、使用的寿命长，老的这个产品，它的成本大约是在多少？嗯、你们这个大概是
2: 在传统的成本，比如合成工艺要二十个小时，嗯，我们这十五分钟，这样的话呢，它这个成本、产量、规模就可以大大上去。嗯、另外呢，就是成本可以大大降低。分子筛膜呢本身是一个新的领域，从两千年才开始。在行业内出现的工业化这种产品，然后其实它是一个新兴的一个行业。我们主要对标的这种市场呢是，就替代这种金牛塔、精馏脱水塔、哦，塔嗯、哎，蒸牛金蒸牛塔，它不是一个产产品的一个升级，哦、是一个革命的一个替代，对，一个替代。嗯
5: ，零零年开始就这个
2: 市场上出现了这个技术是吧？对，当时是日本最早，日本三井造船。那这样十九年下来了，嗯、这个产业现在的情形发展的速度属于？还属于呃，属于一个新的产业，它正常的一个潜伏期。它一个技术其实进步一点点是很慢的，可能前面是进步很慢，后面会有一个成长的一个快速的一个呃发展。那么我们这个团队正好在这上面做了很好的突破，可以把这个技术带入到一个全新的一个发展阶段，一个快速的发展应用推广阶段。一个新的技术最大的困难就是市场不认可、观望或者一种不愿意去接受新鲜事物。那么我们怎么来培育客户是我们新技术推广过程最大的一个问题。还有确实，确实，我们这个设备一成套，因为装备是一个大的一个装备嘛，然后投资比较大。那对让客户做出决策，这个经济账他是要确实要算，因为对他们来说可能是最怕的就是成为小老鼠，成为一个新技术的一个实验实验品。所以说呢，也有很多一些企业家是愿意那个，包括一些客户是愿意使用新技术，但是还是顾虑重重。这个可能就是我们在创业过程中最难的一个事情。所以说，我们也要我们的前一，第一年创业的第一年、第二年要设定目标，就是在各个品种里面做一个示范工程项目，来向为后面的一个市场推广铺路。另外一方面呢，我觉得这个市场还处于刚起步阶段，那么主要是。还是我们在这个分子筛膜品质本身获得的一个技术突破，把这个产品迅速拓展到了一个更广泛的领域。以前的分子筛膜技术呢，只能应用于溶剂回收、溶媒回用一个很小的领域。这个当然这个领域也不小了，但但是局限在一个行业。但这个行业呢，就因为还是技术瓶颈，没有把这个市场做得很大。我们在技术首先信心满满的在技术上我们获得突破，和发展的更广泛的时间，呃市场。那么。应该能够有信心，把市场好好的进行，正规的按照一个新产品来去占领。组建团队很重要。第一，我觉得最最重要的是我们的创始人要有企业家素质，他要有企业家的这种市场敏感性，因为企业家的这种呃市场推广的这种综合的，包括用人，包括团队搭建，我们的带头人一定要有企业家精神。这个是天生的，这也不是后天学习的，道理都是相通的，科研能干得好的。他一定是在市场上遇到任何问题也能做得好，也能善于解决、变通。我一直是一个一个观点，这道理都是相通的。技技术能做好，只要他来选择创业，那么在市场上遇到的困题困难会像科研一样，一个一个都能解决。哎、嗯，对，其实真正说实话，创业我认为从个人角度来说，我说不不需要太早，最好是要有一定的储备，无论是经验储备、市场储备，还是这种对一些事物的看法。这判断力，这这种这种经验，来创业是更合适的。那这样创业创业的成功率更高，会尽可能的弯路会越来会少。如果要给他们一些提示性的话，您会告诉他们些什么？我想说的，首先要战略，公司的战略，公司战略就做什么样的项目。首先，项目对于一个人、对一个企业战战略来说，不是我什么我能做什么。我感觉我什么都能做，我感觉我能做这个，也能做那个，也能做这个，也能做那个，做的很多，往往容易迷失方向。其实真正的战略是我不能做什么，有三四个选择在我面前，我不能做什么，能把它挑出来，然后才能把认清楚自己的长处和短处。这个就像那打，这个就跟打仗一样，究竟一定要分清自己的长处在哪里，自己短处在哪里，认清楚自己，才能更好的做出创业的决策。企业和个人战略对于创业来说是一致的，之后其实就不用怕了，因为战斗力都打出来的，摔跟头也不用怕，战斗力都是打出来的。
5: 就是一仗能干下来
2: 。对，都、就是经验是一点点积累的，但是一一旦战略上出错了，那一弯绕可能就一辈子没有几个十年时间。虽说年轻是资源，但是时间一浪费五六年是很可惜的
4: 。创业路上，我们享受过高光时刻。也曾经历过至暗彷徨，无论小目标还是大梦想，我们都紧握不放。创业 BOSS 堂，拒绝毒鸡汤，诚意做分享
6: 。我叫殷石，我创业三年了，在创业的过程中呢。呃，我最大的感触也是勉励自己和每一位创业者的，就是要清楚自己做什么，明白自己要什么，不要迷失在创业的苦海中
0: 。进去，沉着，激情似火，独长苦搜长，面对逆风无惧向前，解读创业的每一面，创业 BOSS 堂为创业者。护航，护航
6: 。我叫殷石，我是宁波石科新材料科技有限公司的创始人。呃，我们做的材料呢是混凝土的一种添加剂，高强度的合成纤维。这种纤维呢可以添加到混凝土里面，阻止混凝土开裂，提高混凝土的韧性和耐久性，取代抗裂的钢筋网。我们希望呢，纤维可以成为混凝土必不可少的一种组分，让我们的建筑，呃，我们的房子更加的安全和耐久。应该是今年和去年下半年开始，沙子价格非常的昂贵，水泥的价格一直在涨。过去我们那个时候，一六年的时候，水泥混凝土可能三百块钱一个地方，很多地方已经涨到了六百多块钱一个地方。我过去盖一座桥的钱，现在连只能盖半座桥，那所有的预算都在增加。那这个时候，大家会对混凝土质量会有一个更多的改善。我希望把混凝土可以用尽量减少一点。那在这种情况下，纤维，当然还有其他的东西，对混凝土的整体的质量会越来越高。大家对混凝土总的用量会越来越小，就大家是期待于就是把混凝土的自身用量减小，然后其他的东西。呃，质量会提高的。对我，我从博士，包括国外的工作，工作也都是在做这个项目。那我是高新区当时人才引进回来，后来进了三三幺五。今年很多大的工程找到我们，加上去以后，它的安全性事实上可以提高至少一倍。如果说做的再好一点，就纤维用量更高一点，事实上这个抗裂性能能够提高到啊五、呃、到十倍。呃，在四川成都那边比较流行，就是有一种叫 ECC 的混凝土。它就是加了大量的纤维，可以让它的在地震的状况下，混凝土依然不裂。那这种情况呢？这种混凝土虽然纤维的添加量非常的高，但是呢，但是呢，纤维是从日本买的，呃，两百块钱一公斤，是我们的基本上是五到十倍。它这样的，它做出来的混凝土呢，售价要一万块钱一个立方。那我们平时混凝土大概就五百块钱一个立方，但这种混凝土很好，就是你盖了房子它是不会震倒的。
5: 那日本这个纤维跟你这个纤维
6: 区别在哪里？我们还是不如人家做的好。它日本纤维用的材料是不一样，它是用 PVA 的，叫聚乙烯醇。那我们的原材料是 PP， 呃，从整个的一个性能上来说 ，PVA 在国内基本上做不了。那至少我们材料先走完第一步，后面的才有可能跟得上。嗯。从零到一的突破是有的，就是最开始的话是很难卖出去的。呃，到今年的话，就有很多人来找我们，开始在往出卖。我们国家每年对花岗岩板材需求量是两亿个平方，但是花岗岩现在没有了，不让开采了，所有露天矿都停呃不让开了。但是市场的需求量是越来越大，包括美丽乡村也好，城市的建设也好，需求量在增加，但是花岗岩就是没有了。那这个时候怎么办呢？然后我们现在就用混凝土来把它做成和花岗岩样子一样。呃，强度质量也差不多的一个东西。同样，我们同样的设备呢，现在还可以做的一个就是淤泥淤泥处理。那现在现在又有一些淤泥的公司来找到我们嘛？它是首先是淤泥处理的公司，它可以把这个淤泥很湿的时候变得很干。那我们就是包括会使用一些淤泥固化剂、纤维、水泥、沙子等等，啊，做成淤泥的砖。啊、呃，同样一样的，就包括建筑垃圾，包括一些呃矿石的尾矿，都是一样的，都可以做成砖。
4: 创业路上，我们享受过高光时刻，也曾经历过至暗彷徨。无论小目标还是大梦想，我们都紧握不放。创业 BOSS 堂，拒绝毒鸡汤，诚意做分享
6: 。嗯、呃，当时我一边做博士嘛，一边在公司里面工作嘛。五十多公里吧，一条公路，然后把纤维加进去嘛。然后当时我就去拍照，呃，施工方就是很多这个施工的这些老外，就说：“哎，你干什么的嘛？”然后我就说：“这个纤维是我发明的，我来过来拍拍照。”然后那老外说：“哎呀，你肯定要发大财了，说这个东西是你做的，怎样怎样。”当时我出国的时候也是想，就是说，可以在国外学到一些东西，然后回国的话可以把我这些东西可以用在国内嘛。那后来包括毕业了，然后工作了一段时间以后，还是想回国。那如果面临到回国的话，就有几个问题，就是我很可能就是不能从事做纤维这个领域了，我可能要按照公司的这种，呃，他们做什么我就做什么嘛，啊、呃，或者去大学，啊、呃，去大学我倒是蛮多选择的，但是我觉得还是想去产业化吧，去做一些呃产业上的事情，呃，产业化的话可能就只有自己。去创业了，然后后来就看很多的各个地方的这个对人才的这个引进的政策，然后后来就看到三三幺五嘛，宁波三三幺五，然后就当时是当时我还拿了澳大利亚的一个国家创新大赛一等奖。当时在创业之前呢，虽然在公司工作，但是我全部都是在做技术，所以技术是很强的。然后国外的市场中国的市场是很不一样的，他们对这个东西的认可也很很大，就知道。我什么时候该用，什么时候不该用，用多少？那我唯一要做的就是，呃，做一些报告啊，给公司做一些检测啊，出一些方案啊，然后把这个东西做好啊。回了国以后我发现，哎，市场完全不一样。国外混凝土一千块钱一个立方，国内三百块钱一个立方。但是它越贵的话，对环境的破坏也会越少。就是因为市场的缘故，然后大家会导致大家对整个的资源啊，会等对这些东西啊，就无限制的去使用。
2: 但是我刚才就特别关
5: 注到你特别提到说，一七年这一年，嗯、对吧？一点市场都没有，嗯，别人也不接纳，对，是这一年的日子，我觉得作为你初次创业来讲是，是应该是初次创业啊，对
6: 对对、嗯，应该压力还是蛮大的吧？压力一直都很大。如果,如果反过来来来说那一年的话，你会用什么样的词语来形容那一年那种状态呢？那一年的状态就是很焦虑，很很焦虑，对，那个时候。对，有的时候睡觉都睡不好。其实，如果准备做太多，可能就不创业了。这个就是因为当时，可能就是无知者无畏吧，呃，没有考虑到这么多。后来就把自己一点点逼上这条路，然后就开始改变自己的一些，呃，生活方式也好，语言交流的方式也好，甚至一些做人处事的一些，包括一些性格也好。要去改变，去适应这个环境，那成长是非常大的，但是带来的这个、哎、焦虑也很多。那创业的话，就要什么东西都要去接触，可能其他地方不做得很好，但是也会去努力去做，要尝试去做。但是如果不接触，永远都不会接触到。做好准备也没用，就是只有进来，真的来创业了，什么都管了，什么都逼得自己没办法了，然后才会有成长。说实话，就是不要轻易来创业，嗯，千万不要轻易来创业
1: 。后悔现在
6: ？后悔倒是不后悔，但是坚持得很辛苦。因为希望是很大，看到市场是这个样子的。事实上，我们自己做出一个产品是改变不了市场的，也改变不了政策。市场是什么样子，突然赶到了这个市场，产品就会去发展。如果赶不到这个市场，其实产品再好也没有，也没有办法的。对于创业者来说，对实际的把握是。基本上是没有什么把握的。如果你做新材料的话，一定是新的，一定是预见性的，一定是你现在做完别人没人要的，未来会有希望的。就看这个未来什么时候来。但是你突然有一天现在发现沙石买不到了，水泥涨价这么严重，然后你发现玉泥没有地方堆了，也不能烧，也不能买了，建筑垃圾马上要成成山的出现的时候，这就不再是保健品了，这就变成药了。我来给你解决了。我希望我们也可以做到。像上市公司一样，呃，甚至我们可以做到真正把纤维变成混凝土的必不可少的一个组分
0: 。听说事儿，有点意思。有意思的人，有意思的事儿，这里是张瑞的小客厅。小客厅
3: ，欢迎听说事儿。
6: 开始的成长可能一直在学校嘛，上学的成长可能知识上的成长很多。工作了是在工作公司里面成长，那创业以后那就是在社会上的成长。基本上成长的上限是没有的，就看自己能成长到什么程度。所以这一点我觉得还是很好的。比如说我本科的时候，然后又搞学生会啊，又搞很多事情哎、啊，觉得哎，呃，大学四年觉得自己成长蛮多的。然后后来上研究生了。哎，做搞了更多东西，觉得哎呀，本本科四年浪费了四年时间白上了。后来呢，上了博士以后，读完博以后，觉得哎呀，研究生本科七年又白上了，这基本没什么成长，还是博士四年成长太多了。创业一年就觉得哎呀，这钱都白活了。所以这就是创业一年所带过来的。嗯、你作为一个关键点，作为一个翘板去撬动一个大的行业，怎么去撬，需要与对这个东西有很深很深的认识。所以说，这个行业不管说技术有多深，但你自己对这个行业的领悟有多深，也会不一样。那以前领悟很浅，四处乱跑啊，我选的方向四处乱选，每个行业都会尝试。但是现在我们就可以越来定的东西会越准确，做的每一个决定可能会对未来的影响也会会有很大的的不一样，对以后这个做事情可能会更容易事半功倍吧。创
4: 创业业路路上，创业路上，无惧千难万险阻挡。也曾面对逆风的方向，无论惊涛骇浪，一心只顾前方。创业不死堂，为创业者护航。
1: 护航
7: 。这段经济分成两块，一个是叫产品的智能化，就是我摩旦就叫做产品的智能化。这是我们的魔弹展厅，这就是我们花了两年多时间打造的。这里有一百二十多款产品，现在已经接入了。那么其中有八十多种是瓷器的家电。那另外一个智能经济叫智能制造，这个事情是现在立刻马上必须要做的事情。为什么？因为我们要变成优质制造资源。这个就是我们全自动的设备，都是就做线路板的设备。这是机器在插件。
0: 进趣沉着，激情似火，独长苦涩。面对逆风，无惧向前。解读创业的每一面，创业 BOSS 堂为创业者护航
7: 。护航。大家好，我是魔蛋智能家电共享平台创始人方曙光。我们打造了一个。智能家电的共享平台现在已经有，一百多款的产品接入，以磁吸的家用电器为主。我们呢，我们希望能够打造物联网智能家电蚂蚁云链。我经常说一些企业叫做“幸福的死亡”，发现问题的时候，哎呦，这个，哎呀，转不转转嘛，风险也很大，也看不见。这里面现在呢，也不是不能活，也还能活，只是感觉有点累，是吧？怎么慢慢慢慢利润这么少起来呢？本来一年增长百分之二三十，现在怎么不增长呢？甚至下滑了。其实我摩旦就在做产品的智能化，这一块是需要打个问号的。我现在还在亏钱，还在烧钱。其实很多人也是比较迷茫的，就是消费者愿不愿意为他去买单？但是我手按一下不是很好的，啊，你装个什么真的有什么用呢？万一不灵了呢 ？WiFi 连不上了呢？他觉得还是很不方便。万一被人家隐私什么什么什么偷窥啊，不仅不愿买单，他有些人还是拒绝的也有，是吧？只是说现在这种趋势越来越明朗，就是啊，因为。华为啊，小米啊，都在都在走这个方向。但是，哎，这个慢慢的，很多人在关注这个事情。但是现在，是什么时候能够真的形成了这样的一种热点，到了爆发期，现在其实还没有到。这是我们的魔弹展厅，这就是我们花了两年多时间打造的。这是一个平台，里面的产品都不是我的，就是我们给它做智能化的方案，电器都是互联互通的，都可以通过手机啊，通过语音啊去控制它。这是我们的 APP。好，哦、这里有一百二十多款产品，现在已经接入了。那么，其中有八十多种是慈溪的家电，所以我们领导很高兴。哎，我帮慈溪家电实现了智能化。这个可以看到，我们那这这就是现在的场景啊。然后我我去找到灯光，我去操作一下。那可以可以通过通过语音去控制它。我要睡觉，我已经设定好我要睡觉的这个开关的这个这个几个机器的动作，就起床啊什么都可以从语音去控制它。然后那个也可以通过第三方的语音去控制它。刚才那个天猫天猫精灵。主人，你说关闭所有设备。正在为您关闭所有设备。这个通过第三方的这个音响去。天猫精灵。来了。打开窗帘。正在为您打开窗帘
3: 。
7: 魔蛋的后台，虽然现在现在只有三万多个啊，入活量一万多，嗯、但这个数据我们真的慢慢把它把这个数据做大，就所有的努力啊，都都在数据上得到回报。以前是卖出去都是断开的。你卖出卖的很多，但是没有没没没有积累，现在都在积累在这个里面，哎，所以我觉得我们传统企业了，传统企业的管理进步，它的动力啊叫什么呢？叫经验累加，所以特别怕老工人走掉，老工人一走之后，啊，这这这麻烦都不会做了，因为它是靠经验型的。但是现代企业或者说智能制造企业，它的企业进步的动力是什么呢？是数据优化，我把所有的东西，把经验都变成数据。然后看数据有没有可能、这个，这个这优化的空间，通过数据优化去实现企业提升。那这个是我觉得是智能制造的这个核心意意义所在
4: 。创业路上，我们享受过高光时刻，也曾经历过至暗彷徨。无论小目标还是大梦想，我们都紧握不放。创业 BOSS 堂，拒绝毒鸡汤。诚意做分享
7: 。智能制造，现在是国家提出的工业四点零啊，智能制造，这个事情是现在立刻马上必须要做的事情。为什么？因为我们要变成优质制造资源。如果我们不能变成优质制造资源，我们就是被淘汰。因为你头部的流量资源就不会看上我们。那时候因为没有中间嘛，你要么变成做大做强，做得很大嘛，是吧？小米发展那么快。其实他带了下面一大帮人都变成一个细分行业的这个老大了，对吧？你不能变成老大，你被淘汰掉啊！小米出来，你你卖你卖一千多两千多，人家卖八百六百，你肯定被大量的流量都被他流量都被他拿走了嘛，所以他发展特别快。所以下面制造企业为什么很累很累啊？是吧？好的很好，差的很差，而且差的永远不会再好起来。所以说，只有通过智能制造，才能够让我们变成优质的制造资源，因为智能制造让我们的成本更低，让我们的品质更好。让我们的运营效率更高嘛，所以这两块是要是是不同的领域、不同的范畴。我现在做了产品智能化，因为我觉得这是未来。但是我的基础其实还是智能制造。这个是自动上上板、自动印刷，我们这个设备跟那个一些做手机的设备是一样的。然后，然后这边是在这个 SMT 贴片。这个在焊，这进焊接了，就是焊接，这、就是回流焊焊接，往下就是自动检验，然后合格的到那边，不合格在这边。这是机器，机器在插件。就这个就是我们呢，刚刚才看到那个码垛，然后堆好之后 a g p 自己跑过来，自己来拉，然后拉到这个自动入库，这是个立库，就就把它拉从从那边拉到这边来，这里也要算个上个机械手，要机械手也自动码垛。然后到这里，那这个就这个口，就把产品推到里面去，就自动自动入库，完全是无人化的一个，完全无人化的，这个这个这个很神奇的。所以我是摩旦，是我线路板的转型升级。我所以我觉得转型升级啊，转型升级不是推倒重来，转型升级是在原来的这种呃业态上面进化出一种新的一种能力，是进化，而不是说重新来一个，那没那么容易。
4: 创业路上，创业路上，无惧千难万险的阻挡，也曾面对逆风的方向。逆风的方向，无论惊涛骇浪，一心只顾前方。创业 BOSS 堂，为创业者护航。护航。
7: 我们不同层面啊，一个是对我说的，比如说亩产三千万，人均一百万，三年上市。下一句就是做 GIT， 那个日工单和交付率，这对中层说的。你如果物料没到 GIT 就实施不了。再下面一句 OTIS 是员工的这个动作分析，那员工就每一个动作，你不要增加你的疲劳程度，但是可把效率提高，物料摆放更合理，每个员工都都能感觉到，现在提升很快。这是一个有理想的企业，凝聚着一群有理想的团队。用我们的双手和智慧，创建一流的产品和服务，满足人们追求文明生活的愿望，让奇喜成为一家受人尊敬的创新企业，实现自我与社会价值
0: 。进取，沉重。想
1: 要用另外一种方式来证明自己，然后开始创业。激
0: 情似火，独场苦涩。
1: 可能一年前我会觉得什么事情都很容易，那现在呢？我我是会觉得事情比我们想象的要复杂。面对逆风，无惧向前。产品决定公司成败，生死问题，我们要就真的是往前走一大步。嗯
0: 、解读创业的每
1: 一面，创
0: 业不死堂为创业者护航
5: 。那科研单怎么样？把它转化为生产力，这是目前我们国内做的最最薄弱，也是我们这个公司想要去解决的问题。那科技服务的行业，我认为最终的走向一定是科技成果的转移转化。这个事儿说起来很高大,大上，实际上就是让技术变成生产力。科技成果转化这个事儿，其实是国家战略的高度
4: 。创业路上，我们享受过高光时刻，也曾经历过至暗彷徨。无论小目标。还是大梦想，我们都紧握不放。创业 BOSS 堂，拒绝毒鸡汤，诚意做分享
5: 。大家好，我是 DT 新材料的张立生，我们是一家新材料领域的一个科技服务公司。我们专注在新材料行业的研究，以及推动新材料与战略性信息产业的融合与创新。我们致力于成为国内首家面向数据时代的一站式科技创新服务综合体平台。啊，我们主要是给政府及产业园区提供双招双引的服务，以及园区运营、专家智库。我们为投融资机构可以输出优质的项目和标的，提供建议咨询。我们为企业可以提供，呃，技术服务与咨询，成果转化。产业研究、市场调研、行业的培训及教育，可以助力企业转型、产业升级。那我们为产科研单位可以提供科技成果转,转化、产学研的合作。目前我们公司总共有，呃，将近四十号人
4: 。创业路上，创业路上，无惧千难万险的阻挡，也曾面对逆风的方向，逆风的方向，无论惊涛骇浪，一心只顾前方。创业 boss 堂。为创业者护航，
5: 护航。科技成果转移转化这个事其实是国家战略的高度，因为我们国内的科技成果转移转化率非常低。我们有很多的科研人员，我们的文章发表量全球第一，对吧？我们在很多专利上的申请增长速度也是全球第一，但是我们的科技成果转移转化率非常低，可能只有百分对吧？但是在国外的同等水平可能远远高于这个数据。那这个事儿也是，习大大讲的，习主席讲要把科技成果写在祖国大地上。对吧？你光做了这么多文章，发了文章还不行，还要把它写在祖国大地上，还要把它转化成生产力。而且这也是我们这一轮，不管是中美贸易战的情况下，其实中国也到了这个转型升级的必然阶段。对吧？它必须要让我们的企业掌握核心技术。你只有掌握核心技术，你才能去跟。国际上再去竞争，我们国内原来过去的改革开放的四十年，基本上是属于一个产能的竞争。你只要能做出来，你就能卖出。比如说从一九七八到二零一八这四十年，基本上是属于产能。你只要有产能，你就可以有有市场。它不存在说我要追求品质。但未来的四十年，或者未来的二十年或者三十年，它一定是属于技术驱动
0: 。进取，沉着，激情似火。多长苦涩，面对逆风无惧向前，解读创业的每一面，创业 BOSS 堂
5: 为创业者护航。护航。那所以说，我们要做的就是需要首先解决材料的问题，材料的升级。那材料的升级，首先要做的就是材料的领域的科技成果转移转化，因为材料这个行业投资特别长，周期特别长，对吧？这个。如所有的零到一，基本上都来源于科研单位。中国的在新材料行业，依靠企业研发出一个新概念零到一是非常少的，而且在国际上它也是非常少。因为零到一最适合的产生的单位是科研单位，对吧？因为他拿了很多国家的经费，它可以有很多的很多的教授毕其一生，可能也就是在材料上某一个点做的图。破。基本的原创性的或者核心的技术的来源，又来源于科研单位。那一个。材料一个技术转化成转化成产品，从材料变成产品，我感觉可能是目前很多人都觉得哎还,还可以，但是从产品变成商品，就做出来只是万里长征第一步，怎么卖出去，这是很多这个很多人没有关注，或者说目前来说很难
0: 进取进取，沉着沉着<重>，
1: 想要用另外一种方式来证明自己。然后开始创业
0: ，激情似火，独场苦涩。
1: 可能一年前我会觉得什么事情都很容易，呃，现在呢？我我是会觉得事情比我们想象的要复杂。面对逆风，无惧向前。产品决定公司成败，生死问题，我们要就真的是往前走一大步
0: 。解读创业的每一面，创业不辞行，为创业者护航。
5: 就是我首先是在中科院宁波材料所读的硕士和博士，然后毕业之后本来是去做科研的，但是当时我们跟慈溪在成立了一个育工所，我前期他也也有一些课题在在在做，本来就去那边可以去做科研。我们中国的科研体制目前来讲还是以文章为主，对吧？你要想晋升，或者你要想拿基金，或者你要想做事情，还是要看你发多少文章。那我感觉这个就。就不如来这个，对吧？这个这个也不一定很有优势。所以后来发现，其实，在一四年国务院也发了一个文，说要推进科技服务行业的发展啊，二零二零年要做了八万亿的市场规模。而且当时我在材料所的时候，也是接触到了大量的企业有这种技术的诉求。但是呢，企业跟科研单位的合作，有的时候并不是合作得很好，对吧？双方都有很多的抱怨啊、呃，或者是很有一些，有的时候甚至有一些指责。但是有的时候。双方都错了吗？都没有错，只是说大家对各自角色定位分工不清晰，或者说不理解，或者说认识不到位，就不会合作，对吧？他不知道他能做什么，他也不知道他应该做什么，对吧？有的时候我跟很多企业讲，我说你未来二十年、三十年一定要跟科研单位合作，但是你要会合作，对。所以我说，哎，那还不如，既然我也在科研单位待过，我当时跟企业打交道，因为我们材料所还是定位在这个要服务地方经济。将科技转化为生产力，这是宗旨。所以呢，我们材料所很多的经费来源就来源于企业，我们跟企业打交道很多，对吧？所以说，呃，基于这个，我觉得，哎，这个这个事儿还蛮有意思，所以我就出来，他、呃、说我们要做这么一个公司，然后我们就一直在，在在做这个事儿，在朝这方向去努力
8: 。他说不可能，他说你颠覆了我对咱们病理企业的认识。我的为什么？啊，他说你才成立两年多，你的客户就有这个湘雅医院、协和医院、三零幺医院，像上海的肿瘤啊，这个啊、呃、瑞金啊，或者是这个中山医院，要么用进口的很贵的东西，要么这个国产的啊、呃、性性价比比较高的产品。我这个封片机出来之后，呃，当时好多人都感到很惊奇，哦，国产也有封片机了
4: 。创业路上，我们享受过高光时刻，也曾经历过至暗彷徨。无论小目标还是大梦想，我们都紧握不放。创业 BOSS 堂，拒绝毒鸡汤，诚意做分享
8: 。我是丁不同，我是宁波茶威生物科技有限公司的创始人。我们的主要产品有自动封片机、自动染色机、自动染色封片一体机等产品。我以前呢是济南市中心医院的病理科副主任，是一名病理医生。病理科呢是医院做肿瘤诊断的一个科室，号称是医生的医生，就是病理呢是医学之本，是医院的法官，有这么多称谓。所以说，一个肿瘤病人他的。肿瘤的性质最终的决定是病理科医生来下诊断的，所以说这个病理科的这个诊断报告就定性了这个病人到底是恶性肿瘤还是呃良性肿瘤。大家都知道良性肿瘤和恶性肿瘤它的治疗区别是非常大的啊，所以说这两个的性质一定不要定错。所以说病理医生的这个责任也很大。在二零一二年开始呢，当时还作为一个病理医生的时候。就开始这个研发一些，就是我对医疗器械呢比较感兴趣。当时呢就，呃，参考了一些国外的，像日本的樱花、德国的莱卡、美国的赛默飞的这些机器，对他们仔细的观察、呃研究啊，呃，在他们的基础上，我们呢就是我找了一个团队，啊、呃，有做机械的，有做啊、呃、电路控制的，这样的话，我们三个人组成了一个团队，经过了三年的研发阶段。到了一五年，把这个产品研究出来了。当时呢，就是中国的市场，主要是被这个日本樱花、德国莱卡和美国赛默菲这三家把握着。当时做的这个机器呢，叫自动封片机。就到其实是到目前为止，在国际上，大概只有七八家的公司有这种自动封片机的生产技术。我们当时做呢，是国内唯一一家。我们这个产品。是填补国内空白的，是进口替代的一个产品。呃、嗯，到了一六年，这个产品也已经成熟了。当时呢，我在医院工作，同时呢自己有公司，然后这个忙不开了，所以说我就在医院里提出辞职。真正成立公司呢是二零一五年的七月，在济南成立了山东茶维，啊，山东茶维生物科技有限公司。呃、啊，公司成立之后呢，真正进行销售是二零一六年的三月。啊，当时我们的第一个客户是湘雅医院，湖南湘雅医院，中南大学啊，湘雅医院，这是全国非常有名的一家医院。二零一六年的四月，这个复旦大学发现了我们的这个自动分配机产品。他发现之后呢，这个产品呢，因为是国内唯一的，填补了国内空白。他们领导就说啊，他说你这个产品是比较好的啊，我们复旦呢，呃，投资你一些，呃，你到宁波杭州湾来，这个建个公司。二零一六年的六月，在这里成立的宁波茶微生物科技有限公司。多，因为这边的这个创业环境是非常好的，可以说在国内也是很少有这么好的创业的一个环境。呃，你包括这个政府的这个各方面的政策的支持，包括这个场地对我们的支持，还有就是对我们最大的支持是相当于资金这一块。二零一七年呢，我在这边是就是参加了一个创新创业大赛，当时呢是。生物医药组第一名，呃，然后也获了第一名，然后呢又落户到这里，给了三百万的这个奖金，啊、呃，这对于一个创业一个公司来说是非常及时的、非常重要的一个支持。呃，我们有通过了“三三幺五”的那个这本引才计划，市委组织部是吧？啊、呃，给我们的资金是一百六十万，应该是新区它在配套一百六十万这一块，还是对我们的支持是非常力度非常大。嗯，还有一个，同时对我个人呢，我们在这边买的房子，对我个人也是补助了三十万，啊<笑>、嗯，所以说对这边的各方面对这个企业的，特别是这种创新企业，这个支持力度是非常大的。去年八月份，我们这个厂房啊。刮台风的时候受灾了，政府还给我们补了十万块钱，我们都感到非常感激了。这一块啊，我们没有设想去啊，你场地让我用，因为这个受灾了你还是在给我补助，我们是没有这个想法的。但是呢，政府替我们想到了啊，所以这一块儿，作为我们来说，我们创业者也是很难，但是我们非常感激这个当地政府对我们的支持。现在做的呢，这些产品基本上都是创新性的。呃，可以和这个国际上啊、呃、这种有名的牌子呢是有这种竞争力的。啊、呃，最起码我们研发出来的产品，大多数客户反映比德国莱卡的，不管是效率还是稳定性都要好一些。啊、呃，目前国内呢，日本樱花的是最稳定的，啊、呃，我们呢能排到第二，后面呢就是德国莱卡的，还有美国赛默飞的，基本上是这个顺序。所以说我们虽然产品呃出的比较晚，但是我们。占领市场还是非常快的
6: 。绝大部分
3: 做应用研究的人，最后他一定要落实到你的应用上面。我是王书明，呃，是浙江超晶盛瑞技术公司的首席科学家。超晶盛瑞呢，主要是从事化合物半导体、光电器件跟材料的一个高技术的企业，是希望能够在半导体、光电领域能。够。帮助国家解决一些卡脖子的技术，同时的话呢，也为宁波医疗当地的社会呢，呃，发展做一些贡献
0: 。进去，沉着、激情似火，独口长苦涩尝。面对逆风，无惧向前，解读创业的每一面。创业
3: BOSS 堂为创业者护航护航。现在做的话呢，基本上就是半导体的激光器跟半导体的探测器，以及相关的一些半导体的就是材料。半导体的话呢，可能呃多数老百姓的话呢就觉得它高大上，但是可能对它具体的还不是很了解哈。其实的话呢，也就是像我们现在做的半导体的材料跟光电器件的话呢，基本上在民用领域里面还是很多了。你想那个手机里面现在有那个人脸识别，它里面用到的都是叫一种技术，叫那个就是半导体激光器，叫垂直腔面发射激光器哈。那么这个器件的话呢，它的材料的话，我们也是可以做。我们现在的第一款产品的样机已经出来，我们所以我们现在正在做呢是工程化。在我们现在目前做的这个的话呢，应该来讲国内的话呢，主要就是像国家的研究所啊这些，基本上民营里面的话呢，我们这边如果能就是说能够推出产品来讲。应该是真正意义上的国内是第一个，对。呃，首先呢，就是我们一七年一月份到这边来，来了以后呢，我们从四五月份开始动厂房哈，然后这个厂房隔成两层，大概一直到夏天的时候，然后从夏天以后，我们就开始建那个洁净间，这个洁净间就建了将近半年，所以到一七年的年底，我们才把洁净间建完。但是同时的话呢，我们又在买设备。所以，我们现在这个公司现在有将近八十台设备。那么，八十台设备的话呢，也就是光光是购买、生产，然后那个安装调试，整个就花了一年多的时间。所以，这个过程的话呢，是一个非常漫长的，就等于就是你是从一个空地开始，就是一个建立一个崭新的一个半导体芯片工厂一样。最后一台设备调试完毕以后，应该是二零一八年的国庆节刚过。基本上我们头一年半的时间，甚至更多的时间，基本上就花在场地、洁净间跟设备的建设上面。那么到现在，我们已经已经完成了，就是我们第一款产品的样机那今年我们要完成的是把这个产品的工程化。我们这个公司还有一个特点呢，就是非常关注就是技术的前沿性。光去年一年的话，我们那个光研发上面的投入就投了两千多万。
4: 创业路上，我们享受过高光时刻，也曾经历过至暗彷徨。无论小目标还是大梦想，我们都紧握不放。创业 BOSS 堂，拒绝毒鸡汤，诚意做分享。
3: 对我来讲的话呢，可能就是做创业的话呢，有有一点是比较重要，就是之前的话呢，就是一直都做了研究嘛，研究的成果形式是什么呢？形式就是论文，对吧？就是文章，但是还是解决不了一些实际的问题。所以这个后面反思说明一个什么呢？也就是说，绝大部分做应用研究的人，最后他一定要落实到你的应用上。面。自己想法就是。有没有就是以前做的研究里面，能够最后落实到有哪些东西是实实在在可以用的？相信有很多就是搞科学研究的人，最后走向企业的话，这个是它是一个非常重要的原因，就是因为他他觉得这一辈子研究了半天的东西，没有一样东西是可以用的。那我现在有没有可能把一到两样东西把它真正实用化？所以说，我觉得这个这个是一是一点。那么第二个的话，也就是说，你现在究竟拿哪个去做实用化？嗯那么从这点考虑的话呢，你也可以就是说有一些技术难度不是太高的，这个也入门比较容易的；也有一些的话呢，技术难度比较高、比较难的那个，就是我们现在选择的是选择了后者，因为我们觉得这个东西的话，也就是说，或者这样讲，这个东西如果有人能够帮国家解决，那就我们就不需要去做；但是这个东西没人能够帮国家解决的话，而我们又能做的话，那那个东西非常好。所以我们现在就是基本上就是倾向的是这一种，这样一来以后的话呢，首先有两个，第一个有需求，第二个相对来讲的话，就是竞争至少能够进来，大家一起切蛋糕的人会少，所以我觉得这一点的话呢，是我们现在的一个策略，就是要做就做高大上。当然，这个高大上的话，这样一来以后呢，确实就是说困难也很大，呃，时间要投入很大，人力要投入很大。资金要投入很大，周期也要很长。其实最初的话，我们也是跑了别的地方，因为首先有一点，我们基本上是会在长三角之内选，但是确实是首选的江苏。呃，他们欢迎啊，欢迎高新技术，但是相对来讲的话呢，他们支持是比较有限的。半导体这个行业是确实是非常烧钱的东西，而且的话呢，时间也很长。所以在这个情况下的话呢，你就是一般的投入的话呢，那是远远不够的。所以最后的话呢，那个我们跟余姚联系上，政府也非常的支持。所以包括你们今天看到的那个场地啊，跟那个这个就是呃，政府特意给了我们就是就是签人计划产业园一个地方，然后呢让我们来落户。呃，另外的话呢，还在贷款上面呢给予了帮助。所以从这点来讲呢，就是说我个人觉得，就是呃浙江政府跟那个特别是当地政府还是非常支持那个创业的
0: 。进取，进取；沉着，沉着。想
1: 用另外一种方式来证明自己，然后开始创业
0: 。激情似火，独场苦涩。
1: 可能一年前，我会觉得什么事情都很容易。呃，那现在呢，我我是会觉得事情比我们想象的要复杂。面对逆风，无惧向前。产品决定公司成败，生死问题，我们要就真的是往前走一大步
0: 。解读创业的每一面，创业不死堂
9: 为创业者护航。关于海绵城市监测这一块呢，实际上我们开展的是在江北区啊，大概做了一个试点。下又堵了。中间的管网是不是就该淤积了？所以说就可能会出现这种溢流的情况，也就是说城市看海的这种现象。大量的这种管网工程的改造，那这个可能是一个非常庞大的数。它确实起到了能够减缓我们过去这种一降雨就会内涝的这样的一个难点啊，它缓解了
4: 。创业路上，我们享受过高光时刻，也曾经历过至暗彷徨。无论小目标还是大梦想。我们都紧握不放，创业 boss 堂，拒绝毒鸡汤，诚意做分享。
9: 感谢大家来到浙江清环智慧科技有限公司。我们是一家专门做排水监测细分领域的一家综合方案解决商。那么提供包括从硬件、软件到咨询这样的一个整体的解决方案，然后服务整个从宁波也好，扩散到全国的范围，为大家解决生活上关于排水方向的一个重点。那么我呢叫李萌，呃，是毕业于美国匹兹堡大学，在排水监测领域从事了九年的这个相关工作。因为宁波这块呢，就是首先我们的产业环境非常好，啊，无论是从我们的硬件环境，还是从我们的这个软软环境，啊，它都有非常大的一个就是优势。那么从这种硬环境来讲的话，就是我们这块的交通比较方便。您、呃、也可以看到，就是宁波这块的就是整个的居住环境也好，还是施工环境也好，国内都是名列前茅的。那这样的一个硬环境呢，就是足以吸引相关的人才来到宁波落地。那比如说我实际上就是北京的。但是我愿意经常在宁波这边待着，我觉得在宁波就很好。那所以就是说，它会吸引相关的人到宁波来。那这样的话，会形成一个人才聚集的效应。那这样的话，也就是它的硬件的环境是非常不错的。那软环境呢，就提供了一些包括政策上的扶持。相关的呃领导呢，包括咱们江山镇政府的这个相关的这个镇长啊，包括呃相关的书记，都会非常。呃，热情的接待我们，也会给我们讲一些相关的一些政策啊。从这个我们落地到我们生产，到我们后期的发展，它不仅是一个就是说简单的资金的支持，也不是简单的就是说将你呃吸引过来之后的一个短期的支持，它是一个长期的支持。我发现就是宁波的很多领导，他实际上是有一个战略规划的这样的一个。一个思维的啊，那这样的话比较符合我们企业发展的这样一个诉求。第三个就是说，我们觉得宁波这一块呢，相对来讲，相对来讲，它有一个辐射能力。说实在的，就是现在都是 Made in China， 然后宁波在宁浙江也好，宁波也好，都在打造这种智能制造。将来以后，可能这块就是一个高端制造的一个核心区域。将来有可能我们的标签上贴的就是 Made in 宁波，很多时候就可以提升它整个品牌的溢价能力。这这些东西综合在一起。是我们考虑宁波的一个重要的原因。我们现在也是一家宁波企业啊，那么我们的发展实际上离不开宁波的发展，所以我们也想通过宁波对我们的支持，然后来反馈整个宁波社会。那么一方面是我们肯定要加大一些研发，尤其是市场的这个。呃，宣传推广，包括呃，很多时候要考虑到，就是呃，我们将来市场的发展的前景该是如何，这是一个公司发展的根本的一个诉求。实际上，按照国外的这种标准来看的话，以美国为例，他们基本上呢是在这个管道六六公里左右的一个管道，六公里长的一个管道就会安装一台长期监测的流量计。那么国内呢，两千一五年的这个数据来统计的话，目前国内有五十四万公里长的管线，这是一个非常庞大的量。我看到就是国外的管道里面，至少不像国内有这么多垃圾，管道会经常淤堵这样的情况，所以说我们就会认为国内的实际上应该可能监测上有很大的困难。那么一方面呢，我们通过加密整个的这个布点的这个密度，也就相当于国外六公里，我们可能五公里、四公里就需要监测一个点。另外一个呢，就是我们通过我们设备的这个研发端呢，能够把我们整个的这个设备能更适合我们中国国情，是一个最重要的一个一个解决的痛点。为什么？因为国外的设备目前在市场上，我们看到的很多高端的设备，或者是一些大城市当中所用的设备，几乎都是国外的品牌。这个品牌呢，就是我们曾经也使用过，我们自己的感受是，它还欠缺一些方面。比如说，第一个就是说它的成本非常高，那一台设备可能卖到十几万、二十多万。这样的一个成本的话，很多城市无法支撑整个的这个智慧，呃，平台建设的这样的一个需求，因为这个价格太高了。那这是第一个，第二个就是说，它的整个响应速度会比较慢。比如说那个，因为它的很多核心零部件，包括维修，都是要从国外到国内这样的一个过程。那设备来到，经常我们会遇到什么？就是这个这个设备已经从美国发到了呃国内，可是就在海关那边要等上两个月甚至三个月。那有时候就跟不上我们所有的这个匹配的这样一个情况，呃，主动权不在我们手里。然后另外就是美国，就是国外的这样的一个品牌呢，他们的这个后勤保障服务呢，实际上成本非常高，因为国外都是人力成本很高他们不可能组建一个，就是比如说我们在宁波、在无锡，我们有一有一个项目，我们不可能，他们不可能去组建一个团队实施跟踪去保障相关设备正常运行，而我们就可以通过这一方面来解决。然后另外一个方面呢，就是我们对于呃国认为国外就是他们就是软硬一体结合的不是很好，经常他们都是这种软件，比如说他们数据呃采集完之后，需要人跑到现场打开井盖，拿出设备，然后通过专门的这种数据连接线连接到你的电脑上，读取到你的电脑当中之后，也就是下载到你的电脑当中之后，您再拿着电脑回去之后，打开这种单机版的，也就是不是这种互联软件，不像咱们手机端这种软件，它是单机版的。软件来处理这个数据，那这个过程不仅繁琐，而且很难以实时的去把这个数据能够作为实时掌控，啊，等等等等，都是这些国外设备所不具备的这些，就是或者不太适合国内国情的这样的一个情况。那么我们实际上就是针对这样的一个呃理解呢，就是去打通这些痛点啊，让这个设备更符合中国国情。